0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Se não puder ajudar, atrapalhe, o importante é participar. Aô, tranquera. E para a prosa de hoje, eu tive que atravessar, mesmo que virtualmente, o Oceano Atlântico para ir ao encontro de uma brasileira que mora na Áustria há 12 anos e que depois de 4 anos trabalhando no ramo de restaurantes e estudando em uma academia de vinhos resolveu abrir sua própria loja. Lá, ela vende, além de vinhos, a boa e brasileiríssima cachaça. E é com muita honra que trago para a mesa do Cachaça, Prosa e Viola Letícia Nobauer, a fral cachaça. E aí, tudo bem com você, Letícia? Como é que você tá?
1: Opa, tudo bem, tudo bem e você?
0: <risos> Melhor agora que tô falando contigo, né?
1: Muito obrigada pelo convite. Gente, olha que chique que eu, Letícia, para o Cachaça nesse podcast lindo e maravilhoso.
0: Eu que fico honrado de ter você aqui, porque antes mesmo né de criar o Cachaça porosa e Viola, uhum. eu comecei a garimpar podcasts que falassem sobre cachaça e sobre viola caipira. Uhum. E depois que eu comecei a gravar, na verdade, produzir, pra minha surpresa, encontrei lá no... No Spotify, o Fral Cachaça. <risos> Aí eu fiquei muito feliz. Eu falei: nossa, não tô sozinho nesse mundo, meu amigo. Não! Tem gente falando de cachaça Olha, também.
1: Não sinta-se sozinhos, estamos juntos nessa <risos> empreitada aí. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei a gravar podcasts, é, foi no começo do ano passado, acho que foi lá pra março, se eu não me engano. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa, assim, de cinco minutos. Fui lá no Spotify, digitei cachaça e não encontrei nada.
0: <risos> o meu primeiro episódio foi publicado dia 17 de julho. Ah,
1: ah, então, tá vendo? Eu acho que o meu foi um pouquinho antes. É... Nossa, gente, eu não lembro a data do meu primeiro podcast. Que horror! Você vê você vê como a pessoa é. Mas eu lembro que foi mais ou menos aí março. Ah, eu acho que foi março. Sabe por quê? Hum. Porque dia 8 de março foi a data que eu lancei o meu site.
0: Oh, que legal, hein?
1: É, foi no dia das mulheres e... e aí eu lembro que eu tava assim toda eufórica, ai gente, 8 de março tô chegando aquela coisa, né o uhum. que que eu faço e pá né mas tudo bem, é, isso daí a gente vai, vai, vai falar sobre isso durante o, o podcast, ah, né mas eu, foi certeza. mais ou menos essa época aí gente, o cara é tão profissional ah, você não, não, é tão não, não, bonitinho, não, não. faz tudo direitinho assim, <risos> e eu não entendeu, gente, meu podcast é mais assim a hora que eu tenho uma ideia, eu vou eu lanço tipo, Natal eu lancei uma lista de...
0: uma playlist,
1: uma playlist de Natal, bem cafona de Natal brasileiro
0: eu ouvi, eu ouvi é... na entrevista que você deu pra Radialista lá de Salvador, não foi? é, é
1: uh -huh. gente, é ótimo a lista. um <risos> monte de gente me escreveu dando risada, falou, gente, mais cafona impossível o
0: grande barato do podcast é isso né como é produção independente como a gente é, é livre pra falar e fazer o que quiser, então assim o céu é o limite, né?
1: com certeza absoluta, absoluta
0: muito bom então é isso aí, antes da gente continuar essa prosa gostosa, de você contar pra gente aí todos os detalhes do fral cachaça da loja, vamos dar uma olhadinha nas palavras? Vamos! Então tá bom, <risos> é só um golinho a gente já volta, tá pessoal? É isso aí! Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Sem você, isso aqui não faz o menor sentido. E a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020 você pode ganhar duas, uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. Para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra para choque, enviar sua frase e torcer. Os sorteios são mensais e as regras estão lá no site. Então é isso aí. Vamos para o que interessa, porque hoje a prosa é com a Letícia, mais conhecida como a Frau Cachaça. Então é isso aí pessoal, voltamos aqui, já molhamos as palavras, estamos aqui abastecidos já. E aí eu quero saber de você Letícia, Opa. um pouco da sua história, como é que você foi parar aí na Áustria e a cachaça veio depois da Áustria ou não? Já tinha cachaça na sua vida antes da Áustria?
1: Olha... Na realidade, a cachaça sempre esteve presente na minha vida. A cachaça sempre foi tão presente na minha vida... Que eu não notava a presença dela. Sabe aquela coisa? Uhum. Sempre tem uma coisa tão presente na sua vida... Que você não percebe o quanto isso é tão especial. Na nossa família, nós consumimos cachaça diariamente... Meu pai gosta muito de cachaça, os meus tios gostam muito de cachaça, o, o meu avô gostava muito de cachaça.
0: Interessante.
1: É, a gente sempre ia é pra Lambic, assim, comprar e tal, né? Ah, aquela cachaça é boa, aquela é direto da Bica, aquela é isso, aquela é aquilo. E. Hum... Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Sorocaba.
0: Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia falar, eu vou, arris é. vou arriscar que é lá do interior de São Paulo, pelo sotaque. Não,
1: certeza, que do nada eu solto. Eu, eu já tenho, assim... Eu já ouvi dizer que eu já falo meio enrolado, é, porque isso é em decorrência do tempo que eu moro no exterior, tá, gente? Não é, não é porque eu sou metida, não. A gente começa a enrolar mesmo as coisas, não tem jeito. Não é verdade. Mas eu, de vez em quando, eu solto uns portas, sabe? Assim... <risos> Fantástico!
0: Não, e aqui tá em casa, porque aqui, aqui nós somos caipira também, entendeu? Então porta, Exato. porteira, o povo vai entender tudo, tranquilo
1: Entende! <risos> e é engraçado, né? Porque quando eu era adolescente, é, a minha família, na realidade, meus pais saíram da grande São Paulo e foram para Sorocaba Então todo mundo da minha família é de São Paulo, só eu e meu irmão que fomos criados em Sorocaba e, e, e a gente sempre se esforçava pra esconder o nosso R, né? Porque, é. ai, né? Ah, esse povo do interior fala a porta e tal. A gente foi de vergonha. Hoje eu bato no peito e falo: eu sou caipira mesmo. Olha aí que beleza,
0: viu? Pois é. Muito bom. Fantástico.
1: É, então essas são as minhas origens, mas é como eu disse, eu tive que sair do Brasil pra reconhecer as minhas origens, né? Pra eu entender realmente de onde que eu vinha, pra valorizar a cachaça e a nossa cultura, né? Que tem tudo a ver.
0: Entendi. Mas e aí, por que que você foi parar aí na Austrália? Estudo, trabalho? Que pena. Você errou.
1: Caramba. Cara, é, eu sempre quis sair do Brasil, Al Desculpa, né? Desculpa,
0: Austrália não, Áustria. Tô com a Austrália Austria, na cabeça Áustria, <risos> é, exato.
1: É muito parecido o nome, mas não, gente, só pra vocês entenderem, a Áustria é um país pequenininho, que é vizinho ali, que fica entre a Áustria que fica entre a Alemanha, a Suíça, a Itália, a Eslovênia, por aí.
0: Lugarzinho. Fica aqui do lado da Suíça, do lado da Alemanha. É coisa pouca. <risos>
1: isso, isso, exato. Exato, exato, e aí eu, eu vim pra cá porque já saindo do colégio eu queria muito aprender alemão, entendeu? E aí eu aprendi alemão, pai, vim morar aqui fora, é, vim morar na Alemanha, arrumei um emprego na Alemanha, é, e depois eu, o que aconteceu... Quando eu voltei pro Brasil, depois que eu terminei o meu, meu emprego, eu, eu comecei a trabalhar em multinacionais alemãs, que lá em Sorocaba tem muito, né? Uhum. E, e aí eu conheci meu marido e decorrente disso, eu olhei para ele e falei assim, ah, meu, eu tô estudando comex aqui e eu acho que eu vou tentar estudar um semestre na, na, na Áustria, né? Tipo assim, já morei na Alemanha mesmo, né? É alemão também, dane-se, vai dar tudo certo. Mentira, porque o alemão daqui é diferente do alemão da Alemanha. <risos> aí eu tive que meio que me virar muito nos 30, mas eu vim pra cá e desci um semestre, tornaram-se 6 anos, de 6 anos tornaram-se 12 e agora eu tô indo pra 14.
0: Olha aí que beleza.
1: Acabei ficando, entendeu? Mas não, não foi intencional, foi acontecendo, sabe? Uma coisa foi levando a outra e aí eu quando eu me formei, eu saí da área de comex, eu fui pra área de turismo, uhum. daí eu passei pra área de vinhos, eu fiz... Eu, me formei sommelier e aí eu fui para WSET né que é aquele que é um que é um certificado que tem aí em Londres né uh, do Wines and Spirits Trust e um dos temas, quando você terminasse o curso, era escrever, escrever uma tese e apresentar essa tese. E quando eu comecei o curso, eu, do jeito que eu sou, eu já pensei, Sim. gente, que tese que eu vou fazer pra esses caras, sabe? Esses caras já sabem de tudo, né? Essa bancada de doutores, sei lá o quê. E era, eu pensei, era um curso... ah, mas eu vou apresentar...
0: Era um curso, Oi? só para o pessoal entender, é um curso de sommelier, não é isso? N
1: não, é não? um curso... Em São Paulo você pode fazer esse curso, mas não o diploma, você pode fazer em São Paulo. Tem uma escola que oferece esse certificado, é um, um estudo acadêmico em vinhos e destilados, ah, entendi, entendeu? Entendi. Ele não é tão direcionado ao serviço igual o sommelier, esse tipo de coisa, e sim a total produção, desde o começo. Também não é enologia, tá? É, uhum. é outra coisa.
0: Você vai estudar a cadeia produtiva do vinho? É isso?
1: Também, também. Esse é um dos assuntos. Você tem uh -huh. que estar tá por dentro de tudo. Do mercado, de como ah, as coisas entendi. são feitas. É uma coisa... É como se fosse um mestrado na área. vai Vamos entendi. dizer é como, assim. É
0: o universo do vinho e do, dos destilados. Né? Isso, isso. Você pega um isso, pouquinho de isso, tudo ali. Entendi.
1: Isso, isso. Pra quem quiser saber mais informação é WSET. É um trust que tem em inglês. Beleza. E aí foi isso que aconteceu. E aí eu pensei ah, mano, eu tenho que apresentar um tema pra eles que eles não vão saber direito né? Que eles não tenham escutado direito Pra ninguém me encher o saco na hora da bancada De ninguém ficar me perguntando coisas E aí eu pensei, ué Eu sou brasileira, eles não tem muito material A respeito da cachaça, principalmente em alemão Eu vou apresentar esse negócio em alemão Entendeu? A cachaça
0: Foi uma grande sacada, né?
1: Está sendo, porque eu ainda não... <risos> Eu ainda estou concluindo o curso. É, disso daí, é, eu ainda não cheguei a apresentar.
0: Ah, entendi. Você já pensou nisso logo que você iniciou o curso? Você já se preocupou com a tese, né?
1: Exatamente. Entendi. Ainda não cheguei a apresentar a tese, mas é, é o caminho, assim. Uhum. Entendeu? Esse é o, foi assim que, que, que começou.
0: Não vai dar certo, com certeza. Opa. conta pra gente, a gente já já, já vai falar do, do site e tudo uhum. você, nessa sua caminhada você tá aí trabalhando e aí começou a trabalhar com vinhos. Isso. Conta pra gente
1: Eu trabalhei um tempo na Espanha num restaurante e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar como sommelier de um hotel boutique de vinhos aqui de Viena então eu tomava conta da adega inteira uhum. das vendas, das degustações e e fiquei um bom tempo nesse hotel. Depois eu comecei a fazer degustações particulares, assim, sabe? Ainda faço, bastante.
0: Tá tendo um evento, alguma coisa, ela chama você? Sim. Pra você fazer. Ou,
1: muitas vezes, é o contrário. Muitas vezes, assim, olha só, eu, eu tenho amigos que querem fazer uma degustação, mas uma coisa mais particular na casa deles.
0: Ah, entendi, entendi. Você
1: vem você faz, eu faço, entendeu? Eu levo tudo, eu faço. Ó,
0: oh, bacana, o trabalhozinho é bom, trabalho legal. <risos>
1: Não, semana passada foi bom. Semana passada eu fui convidada por uma uma pessoa que trabalha com o Eno turismo de Portugal que me pediu para eu é, guiar, fazer duas degustações comentadas, é, direcionadas às viagens que ela estava oferecendo, das vinícolas que ela, dos vinhos que ela estava oferecendo e foi até embaixador de Portugal, entendeu? Foi muito
0: bom. Oh, muito legal.
1: Legal, né? Assim,
0: Show de bola. É
1: um trabalho que, que começou faz um tempo e aos poucos está dando assim, frutos interessantes. Assim, vamos dizer. Eu
0: acho que é fantástico. Eu, eu gosto muito. Eu sou da área de exatas, né? Eu trabalho com TI.
1: Jesus!
0: Mas eu tenho o um lado, o meu lado artístico, que é o lado de música, o lado de cantor. Uhum. Eu gosto muito dessa parte assim, de relacionamentos, de conhecer pessoas, de, de conhecer histórias, lugares. Eu acho fantástico. E aí, o seu trabalho acho que junta tudo isso. Isso.
1: É legal, é legal porque o, o, que, o que me fez gostar muito dessa área foi exatamente isso, não apenas eu gosto de viajar muito, eu viajo muito mesmo, uhum. é, é o contato com as pessoas, com os clientes, eu já conheci muita coisa boa assim, sabe, eu, eu realmente sou uma pessoa muito sortuda, é, eu já, já tive casos tipo, de pessoas que foram hóspedes no hotel que eu trabalhava, que eu fui descobrir que o cara era professor na, numa universidade super importante na Inglaterra, e ele corrigiu a minha tese pra mim, antes de eu entregar por
0: exemplo. Olha que beleza é,
1: é muito legal, então e fora, é legal, né, bacana e fora que assim, né mimos que você recebe ah, e um produtor que lembra de você te manda alguma coisa para você experimentar é, lugares que você pode conhecer já fiz amizade com gente no mundo inteiro e você aprende muito sobre a geografia dos lugares né sobre
0: sim sim é,
1: história né eu aprendi muito de vinho e de destilados por conta da história, né? Que você tem que saber de onde que vem aquilo, né? Sim, Daquele é, produto tô, final. Eu tô
0: experimentando muito isso com a cachaça. Desde que eu comecei. Antes eu gostava, já. É igual você, né? A cachaça já tava na minha uhum. vida desde sempre. Meu avô é mineiro. Olha. Meu pai também go gostava de tomar uma cachaça. Então, assim, sempre teve presente, mas natural. Então não era assim, não era na uma oh, cachaça. Não. Tava ali no dia a dia. Sim. E depois, isso. depois que eu comecei a pensar em fazer o podcast, que aí você, é claro, você tem que ter assunto, você tem que ter algum uma bagagenzinha pra poder falar, né? E aí você vai descobrindo um mundo que tem em volta, que aí entra nessa parte aí de geografia, Isso. de clima, o local, a questão do, dos terroás, é. que até pouco tempo pra mim era só coisa de vinho e tudo, e depois eu fui ver que não, que aplica-se pra cachaça também. Sim. E aí você acaba conhecendo a história, né? Acho que muito do produtor, tanto acho que de vinho quanto da cachaça aqui, você vê muito a, a qualidade do produto e do, do sabor que aquele produto tem, vê muito é do amor que ele tem pelo que ele faz e muito ele é relacionado ao local, né? Com
1: certeza.
0: A, a, a comunidade que está em volta e tudo. Eu acho, eu acho as histórias em torno da cachaça muito legais. É,
1: com certeza. É por isso que eu falo para você. É, aliás, eu acho que nós dois não somos os únicos que estamos descobrindo isso. Eu acho que a própria indústria da cachaça tem descoberto isso dessa maneira de uns anos para cá. A gente percebe uma mudança muito grande no comportamento de determinados produtores e das gerações que estão vindo, entendeu? É que estão dando mais importância a isso, entendeu? É dando a importância ao terroado, na importância ao clima, o que afeta os aspectos culturais, entendeu? Uhum. Essas madeiras brasileiras que é uma coisa totalmente única, né?
0: Sim, sim. E,
1: e as pessoas estão respeitando mais a qualidade, né? As pessoas estão querendo se identificar com o produto e, e vestir a camisa, sabe? É uma mudança de comportamento muito grande que eu tenho percebido. Que não tinha, sabe? A gente ainda usa, assim, o Cachaça e cachaceiro, por uma coisa super pejorativa, né? Exatamente. Então tem muita
0: campanha. Não, e foi né? exato, foi até bom você ter tocado nesse assunto. É. que aqui o pessoal tem o pessoal do Viva Cachaça, a própria Sim. Cris Ladatier, é. e, e eu também já comecei a, a, a encampar essa, esse manifesto, essa, essa, né, esse manifesto que a gente está é. é, questão de mudar o significado de cachaceiro e cachaceira no dicionário, que a, no próprio dicionário no dicionário oficial, no, no, no Aurélio, no, no Micaelis enfim, você entra lá, cachaceiro tá associado a pingunço, bêbado aquele que bebe né? muito, é. entendeu? Então a gente tá com a campanha agora que cachaceiro, na verdade, é quem produz cachaça, quem aprecia cachaça quem estuda. Isso, né? isso
1: inclusive, eu tô vendo muitos posts a respeito disso faz uns dois dias é...
0: Sim, sim
1: e eu tenho bastante desses bottoms aqui do do, do Bruno, né? Eu trouxe eles pra cá já faz um tempo e cliente especial da minha loja ganha, assim, o brochezinho do cachaceiro e cachaceira, com certeza. E todo mundo gosta. Ah, todo mundo claro. gosta.
0: É porque a gente tem que tirar isso, eu, eu, eu acredito muito no país, entendeu? É. E, assim, a gente, enquanto nós mesmos, nós brasileiros, não começarmos a valorizar a nossa própria cultura, os nossos próprios produtos, não vão ser os outros que vão olhar pra gente com respeito e com admiração. Acho que a gente tem que começar a, a exportar isso. E, e aí o que você faz aí é incrível, porque o lado que você leva da cachaça nosso aqui aí pra Europa, tenho certeza que as pessoas daí, elas não vão olhar com um olhar pejorativo que a gente mesmo aqui dentro do nosso país olha, entendeu?
1: Não, com certeza. É sabe, é uma... Eu, eu tento fazer o meu melhor, né, mas lógico eu, 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 é, o meu trabalho é um pouco limitado, porque como eu não estou aí, uhum. né, é difícil eu ter aquele contato direto que vocês têm, por exemplo, com o produto em si. Então, para eu poder ter contato com determinados produtos, ou alguém tem que me mandar alguma amostra, ou eu tenho que conseguir contato com, com, com as pessoas, sabe?
0: Entendi. E
1: é um pouco difícil, eu tenho encontrado eu conversei muito com isso, sobre, sobre isso com a Cris, né, porque eu acho que além de tudo, além de estar tá fora, e além de eu, eu, tenho certeza que o brasileiro ainda tem muito esse complexo de vira-latas, não só de não <risos> valorizar o próprio produto brasileiro, é, eu tenho encontrado muitas dificuldades com pessoas que não valorizam o meu trabalho por eu ser A, mulher, entendeu? Entendi. E B, por eu estar tá morando fora. Então eu encontro dificuldades com determinadas pessoas, porque não querem exportar para mim, mas exportam para um gringo. É, infelizmente
0: é. existe esse tipo de <risos> pensamento ainda, né? Mas é. vamos trabalhar para mudar Exatamente. isso.
1: Exatamente, a batalha continua,
0: né? É isso aí. E aí, você trabalhando com vinhos, com degustação, como sommelier, resolveu abrir uma loja. Resolvi. Não é isso? <risos> e o, no, e o, o, o Fantástico é o nome da loja. Eu demorei para entender, tá? Quando eu vi o Frau Cachaça, mas peraí, Frau. <risos> Não, <laughs> Explica aí, frau Ai, cachaça, o que significa
1: O frau cachaça Frau, gente, só pra vocês entenderem O frau significa Mulher em alemão Ou senhora, ou senhorita Ou a gente diria no Brasil Dona, entendeu? Qualquer coisa Tipo assim, a dona cachaça, a mulher cachaça A tia da cachaça Do jeito que vocês quiserem definir olha tá, aí, tá
0: vendo? E aí quando eu entendi <risos> Eu achei fantástico eu falei, Olha só, que mais original e impossível Cara,
1: cara sabe o que aconteceu? Eu, já tive outro nome para essa loja. Eu tenho dois domínios pro meu site. O, o meu primeiro domínio era o meu nome. Uhum. Só que tá acontecendo, eu demorei para sacar o que que é SEO no Google, entendeu? Quando uhum. eu, É, eu não sou dessa área. Eu sou de humanas e eu não faço pulseira de miçanga. Cara, <risos> o que aconteceu dezembro do ano passado, do ano passado não, agora é retrasado, né, gente? Estamos em 2020. É. Dezembro de 2018, eu comecei a comparar... Eu detesto estatística. Então, eu comecei a comparar as estatísticas do meu site, tipo assim, tá acontecendo alguma coisa, cara eu crio, crio, crio conteúdo e não tá tendo movimento no meu site, tipo, era muito pouco assim, sabe? Uhum. Eu, eu tinha muitos clientes na gastronomia aqui em Viena, mas é porque eu saía, eu chegava do escritório, saía com um monte de cachaça na minha bolsa e levava pro tudo quanto é bar pra conversar com bartenders e tal, e aí eu conseguia entrar em alguns lugares, mas assim o tráfico tava pouco
0: né? entendi, e aí
1: eu entrei num curso né, porque, Ei, carai, deixei cair tudo aqui agora é. <risos> Normal. só que não caiu a cachaça gente, olha só que maravilha glória a Deus aí o que aconteceu, é, eu entrei num curso né, pra, pra, pra saber lidar melhor com essas coisas e aí me falaram, olha mano, a melhor coisa que você faz é você colocar esse nome aí, cachaça, no teu domínio só que eu falei, mano, aqui ninguém vai saber escrever cachaça Tipo, é um nome super confuso pra você escrever, entendeu? Tipo, esse Cedilha uhum. eles não conhecem e vai ser uma lambança. Eu pensei não, é, a essa altura eu já vendia vinhos do Porto, que eu ainda tenho, mas eu Estou afunilando só para cachaça, entendeu? só tô terminando de vender o meu estoque de vinho do Porto e não vou mais importar mais. Entendi. E aí eu pensei, não, mano, se é só cachaça, então vai ter que ter cachaça. Então eu vou ter que colocar um nome. Eu quero uma coisa feminina. Se você entra no meu site, eufralcachaça.com, ele é todo pink, roxo, entendeu?
0: Sim, eu vi lá. Inclusive a trilha que eu coloquei aqui pra gravar sua, o seu áudio, eu vou te mandar a foto depois. Eu botei em sua homenagem, botei Lilás. Tá? Não acredito. Ai, <risos>
1: gente, que chique. Sério. Vamos dar isso... aqui, ó. Não, ai, obrigada. Muito fofo da sua parte. Porque a minha intenção é manter essa imagem feminina da cachaça. Porque a cachaça pra mim é feminina.
0: Entendeu? É, até porque a cachaça. Isso, né?
1: isso. Então, assim, as pessoas têm uma imagem muito masculina de qualquer tipo. De, de, pelo menos o que eu entendo, qualquer tipo de destilado tem uma imagem muito negativa, né? Muito assim, de homem, cowboy, entendeu? Machão e tal. E pra mim, a cachaça ela é extremamente feminina. Eu, eu, eu assimilo ela com essa. Coisa assim, sabe, bonita, essa flor, assim, não sei, né? Então uhum. acabou sendo um diferencial. E aí é muito engraçado, porque a, aqui existe uma comunidade muito grande de brasileiros, né? E apesar de eu estar nessa comunidade já desde tempos de Orkut. <risos> eu sou conhecida como Frau Cachaça, tipo, a tia da cachaça, sabe, é muito engraçado
0: Não, e, e pegou demais o nome, pegou, eu muito
1: pegou, pegou tô, eu, às vezes eu tô andando na rua e eu escuto oh, Frau Cachaça, tipo, eu nem sei quem é, você <risos> gente e se
0: for olhar pro lado comercial também foi bom porque você uniu duas palavras, né, então o Frau eles entendem o Frau Aí. eles
1: entendem, isso
0: isso mesmo então, foi uma jogada de marketing excelente
1: foi, né, foi assim, um, na realidade <risos> Eu tenho ótimos amigos, graças a Deus, que também me ajudaram muito nisso, mas essa sacada da Frau Cachaça realmente foi, foi muito interessante. Ficou, no fim, ficou um nome muito legal e no Brasil as pessoas, assim, no começo estranho, igual você, mas não é nada difícil de escrever, então as pessoas conseguem entrar no site também, né? E aqui, uhum. eles, eles olham e falam, nossa, o que, que é isso? É tchá, tchá tchá Eu falo, não, não é tchá, tchá, tchá. <risos> Então eles já assimilam essa coisa de tchá-tchá-tchá com dança, com o feminino, uhum. aí eles entendem o site, é muito legal, né? Eu não jamais tinha pensado em cachaça como tchá-tchá-tchá, entendeu? Tipo Brasil, samba, sei lá o que, whatever, entendeu? Mas eu... ficou
0: bom, olha, até nisso ajudou. Ficou,
1: né? Tá vendo? A gente faz as coisas sem, sem pensar muito e tal, no fim dá certo. Mas que bom que você gostou, eu fico contente de escutar esse tipo de, de retorno aí, que é importante, né?
0: Gostei demais. Ai,
1: que bom. Tá
0: de parabéns. Eu entrei no site lá, apesar de estar em alemão, mas hoje tem a... a o, Google, o Google tradutor, então ele traduz <risos> lá pra gente. A gente consegue... A gente consegue ler e ficou bacana. Tem bastante conteúdo legal. Tô vendo que tem receitas lá também de alguns drinks, não é isso?
1: Tem. Sabe o que eu fiz? É, gente, 2018 foi ano da transformação do Frol Cachaça, tá? Eu... Quando eu fui pro Brasil, em 2017... É, eu fiz um curso na Pro Drinks em São Paulo. Eu mandei um e-mail pro Zeca, eu falei... Zeca, eu tô indo pro Brasil pra Natal e Réveillon. Eu tenho dois dias, dois a três dias pra ficar aí em São Paulo com você. Só que é o seguinte, entre o Natal e o Réveillon, me adota, se adota. Uhum. E ele me recebeu, assim, de braços abertos, eu expliquei minha situação pra ele e pai. E beleza, eu fiquei três, dois, dois dias e meio só fazendo curso de coquetel com ele. Tipo, eu, ele e a Mônica. Entendi. A Mônica Silveirinha que tá sempre no Instagram fazendo os drinks nos eventos e tal. Então assim, é, mas por que que isso aconteceu? Eu fui apresentar umas cachaças num bar aqui em Viena e o bartender virou para mim e falou assim, tá, mas o que que eu faço com isso? Entendi. E eu tentei explicar para ele tudo só que eu não era bartender. Na realidade eu não sou. Eu fiz o curso e tal. Eu, eu sei fazer drinks. Eu sei preparar várias coisas, vários insumos e tal. Faço muita coisa aqui em casa. Minha geladeira se você abrir tem um monte de experimentos e garrafinhas e olha um sacaram. Tem um monte de coisa aqui. E shrubs e etc mas eu não sou bartender de verdade eu não sei, né, atender a galera na noite, né, mas enfim uhum. a minha intenção é, era nunca mais me sentir insegura quando um bartender me pergunta coisas a respeito de cachaça, entendeu?
0: Entendi. Então
1: assim, não, não bastou só a formação técnica da coisa e teórica da coisa eu tive que botar a mão na massa também <risos>
0: E aí surgiram receitas e estão lá no site
1: Surgiram receitas e estão no site só que acontece eu, uh, o no site não estão todas as minhas receitas no site tem assim umas coisas que eu coloquei pra criar bastante conteúdo no site e tal, tem assim, alguns artigos a respeito de cachaça cultura, carnaval que eu escrevia e tal, algumas coisas uhum. mas o que acontece eu escrevo os negócios em alemão eu tenho que mandar pra alguém corrigir, tenho que esperar o retorno dessa pessoa pra colocar no meu site e isso estava demorando muito tempo então eu decidi que eu não ia mais ficar alimentando o site toda hora com receita entendi
0: é é uma, é uma trabalheira grande vamos dizer assim né
1: muita muita porque eu não quero colocar o negócio com a gramática errada entendeu e, uhum. e eu falo alemão super bem só que uma coisa é você falar e uma outra coisa é você escrever e assim entendi. eu detesto coisa mal feita entendeu antes de fazer um negócio mal feito eu prefiro não assim negócio errado, sabe, assim, escrita errado.
0: Canceriana, canceriana.
1: Eu, pre eu preciso, é, pois é, eu prefiro deixar quieto, entendeu? Então eu comecei a, a colocar mais receitas com umas fotos mais bonitas, mas no Instagram, entendeu? Então... Entendi. É no meu feed do Instagram tem mais coisas, né, do que o site né, mas é porque o Instagram primeiro, a linguagem do Instagram é outra é em inglês, não é em alemão, né uhum. é, então é o um único um canal que eu tenho que eu só publico coisas em inglês justamente para ser uma coisa mais internacional e mais acessível ao, ao público, né, porque tem essa também, né, é, eu comecei a perceber que quem visitou o meu site são caras, geralmente homens, Entendi. e mais velhos é tipo assim, uma galera de entre 35 e 55 anos É um povo que não usa Instagram, né? É, aliás, é O público do, do
0: Cachaça, Prosa e Viola agora tá começando a mudar Nas estatísticas lá do, do podcast, é nessa faixa também É de 35 a 50 e poucos anos
1: Isso Entendeu? Isso Só, é, Exatamente Só que eu precisava atingir um povo mais novo, né? Sim Então era o, o Instagram Foi isso que aconteceu, né? Mas eu não usava Instagram, não, viu? Até o começo do ano passado, eu detestei Aliás, eu não gosto muito de Instagram, vou ser bem sincera. É... <risos> eu morro de preguiça, mas eu adoro quando eu faço fotoshooting aqui em casa. Porque as fotos, eu... eu, eu peço pra alguém vir tirar as fotos pra mim, mas são todas... Uhum. Gente, são drinks de verdade mesmo, tá? Não é esse povo aí do Instagram que fica colocando os negócios perfeitos e que tem óleo de sei lá o que lá dentro, né? Pra fazer o negócio ficar
0: bonito. Ah, tem isso também, né?
1: Não é não, é tudo de verdade verdadeira mesmo. Então, são todos os coquetéis que eu testo e os ingredientes que estão dentro deles eu testei, entendeu? Tipo, não é esses negócios que o povo faz só pra ficar bonito, mas tem cera dentro, sei lá o que, né? Tipo,
0: Pra foto é só é só cenográfico é, exatamente
1: <risos> <risos> exatamente
0: <risos> mas é isso aí fantástico não tá o Instagram tá de parabéns a identidade visual ficou Ficou excelente, Ai, gostei gente, que caramba delícia escutar
1: isso, obrigada das, mesmo As
0: cores e... Fantástico E ficou bem feminino mesmo, tá? A questão A escolha das cores foi legal, que é o lilás com rosa é, As frases que você coloca lá As frases de cachaça E é isso, cara, é, é continuar Eu também não gosto muito de Instagram não, mas eu tenho que A gente tem que fazer, né? Tem que colocar lá pra buscar o público
1: É, não tem jeito, né? Não... É, eu, eu... O que eu aprendi nessa minha Caminhada aí de alguns anos Foi isso mesmo, cada canal tem tem, tem o seu pulo, né? E... Por exemplo... No Pinterest eu tenho bastante gente que me segue também. Fiquei chocada, assim, nem sabia, entendeu? Mas por quê? Porque o Pinterest ele é mais feminino também, né? Muito mais
0: isso, feminino. Isso, é um, é um, a isso. Minha, a minha mulher, por exemplo, ela é viciada em Pinterest. Então, assim, ela vê muita coisa lá. Até porque tem muita coisa de decoração. Esses quadrinhos, essas imagens tal, Meu e tal. Deus. Ela se amarra. Nossa, ela eu se amarra.
1: Gente, eu fico o tempo inteiro no Pinterest.
0: <risos> Aí, tá vendo? Eu entendo
1: da sua esposa muito bem, porque eu <risos> adoro o Pinterest. E eu acho que é um canal bom porque ele não é muito usado ainda, mas eu acho que tem um grande potencial. Tem, tem Pelo sim. Pelo menos é o que as pessoas têm falado, né? Nessas, nessas coisas de é. e-commerce assim,
0: tem que ficar de olho. É, eu, pra facilitar a minha vida, eu geralmente eu centralizo tudo no Instagram. Uhum. Eu consigo linkar ele com o Twitter e linkar Isso. ele com o Facebook. Então a mesma publicação que vai pro Instagram, ela vai pro Twitter e vai pro Facebook. O único cuidado que eu tenho é que que pro Twitter tem que ter texto, né? Então tem é. que caprichar na, na descrição lá. É mas enfim, é uma ciência, meu amigo, que Vixe. tem que estudar. Tem mesmo, tem viu? Estudar, eu tive tá que, que estudar. Fiz um curso pra isso. Gente, eu é, fiz um mas curso é pra isso. Você <risos> so. gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. A sua loja, ela é física ou é e-commerce? É uma loja virtual?
1: Gente, é só e-commerce. Né, assim, eu, eu tenho até uma maquininha quando eu vou nessas degustações, assim, eu aceito até cartão e tal, lá, lá entendeu? Mas assim, uhum. se alguém quiser experimentar alguma cachaça, essa pessoa vai ter que entrar em contato comigo. E lógico, a minha empresa é aqui em Viena, então a, a gente pode se encontrar, a gente pode fazer uma degustação, não tem problema nenhum, mas vai ser. Ou um lugar a ser combinado, ou aqui na minha casa. Não tem loja física pra ir.
0: Não tem um ponto seu de degustação, né?
1: Não, não tem. Antigamente, eu tinha um cliente muito bom aqui em Viena, que era um local brasileiro, mas ele fechou. E eu usava muito esse local pra fazer as degustações. Mesmo assim, não era meu. Era uma cooperação, uhum. aí uma, uma parceria. E assim, muita gente me pergunta. ai você não vai ter uma loja física? Não, não vou ter, gente. Não adianta. É, é ligado a, a muita distância é muito sangue e, sinceramente, eu não acho que seja do futuro, sabe? Com, em tempos de Amazon e pessoas pedindo cada vez mais coisas online, eu, eu não acho necessário.
0: É, isso é verdade.
1: Já é difícil eu, por exemplo, eu não vendo as minhas coisas no Amazon. Já é difícil você não fazer parte do Amazon, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, imagina uma loja física, né?
0: É, e tem toda a despesa, né? Se você não tiver lá, vai ter que ter alguém pra atender a pessoa que chegar, enfim. É muito aluguel. Se o imóvel não fosse.
1: É mais ou menos isso. E, e, e pra ter uma concessão pra isso aqui na Áustria, meu amigo, uma coisa é você ter uma concessão pra vender garrafa e a outra é você ter uma concessão pra você poder servir bebida. Entendeu?
0: Ah, é diferente, né?
1: É, é bem diferente. Bem diferente. Hein? Entendi. As coisas aqui na Áustria pra você abrir um local é tudo muito complicado e é ligado a muito dinheiro. Então, eu acho que não dá. Não, ainda. E assim, eu, vou, eu vou, vou ser bem sincera Uma ou duas pessoas só me perguntam Mas quando eu falo, não Onde você tá? Me fala que você tá Interessado, eu levo, ai, ah, vem aqui Em casa, eu faço um pão de queijo você experimenta e tal Sempre dá certo, nunca
0: E acaba sendo um, 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 algo diferenciado né Tipo de serviço diferenciado que você oferece
1: Sim, sim, é mó, visita, é mó Legal, tudo. entendeu é... uhum. Uma vez eu fui chamada pra fazer Uma degustação num aniversário de 50 Anos num apartamento de uma menina que é, o marido dela tava fazendo 50 anos e tinha, sei lá, 40 pessoas e eles queriam tipo, ela é brasileira ele é austríaco, eles queriam dar um toque especial pra festa dele e me chamaram pra apresentar cinco cachaças no meio da festa pra todo mundo, entendeu?
0: Ah, isso é fantástico É
1: muito legal, assim, sabe? É realmente bem diferente, é uma parada diferente, assim, sabe? Mas é eu não sinto falta de ter loja física não, vou ser bem sincera com você eu acho que quem, quem faz isso tem muita coragem Muita ousadia, eu não sei se eu teria Isso daí não E nem o cacife, eu
0: acho <risos> A dificuldade acho que aqui no Brasil É a mesma também, tá? É. O que tem de loja física fechando as portas Aqui, meu amigo, não tá no gibi
1: É, eu vi isso mesmo da última vez que eu fui pro Brasil As lojas vazias Os centros comerciais vazios Muito ponto vazio, então não tá Não tá fácil mesmo,
0: né? É Aô, modão cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. Aí na Áustria, no caso, já que a gente tá falando de, de burocracia... Uhum. Quais as dificuldades aí pra você importar as cachaças?
1: Olha, é... eu acho que... Nossa, é cada vez que eu faço isso eu encontro um tipo de dificuldade diferente. Mas eu trabalho com uma empresa no Brasil que faz o desembaraço pra mim... Porque eu não tenho muito tempo pra fazer isso. Então eu geralmente defino o que eu quero o que eu tento fazer, eu, te, eu tenho cachaças do, do Brasil inteiro sabe, norte, sul, leste, oeste de vários estilos, então eu tento ficar sabendo o que está que acontecendo no mercado, quais são as cachaças que estão se destacando, quais tem as papeladas já prontas, porque eu não tenho como fazer, como ajudar o produtor a, a fazer isso eu não sei como é que são as leis no Brasil entendeu? Uhum. Eu compro eu peço para entregar lá na minha casa na casa dos meus pais, no caso e lá a gente junta tudo e a gente faz o despacho e é isso entendeu
0: Ah entendi
1: Portanto as quantidades são pequenas porém é, tem que levar em consideração o seguinte a demanda aqui é muito pouca né apesar desse vizinho da Alemanha a Alemanha você deve saber disso é, é consome a maior parte tipo mais do que um terço dos produtos exportados eles vão para a Alemanha. Sim. É, a Alemanha não é a Áustria, assim como o Brasil não é a Argentina, né? Então são uh -huh. dois. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. E muita gente acha que por ser União Europeia, eu comprando a cachaça aqui, eu posso vendê-la na União Europeia inteira Isso é, isso é um led engano. Entendeu? Isso? Não
0: é assim, não é tão fácil. N
1: exatamente. Assim. Portanto, a demanda aqui. Ela, ela é praticamente nula então o meu trabalho tem sido até de educação do consumidor uhum. e, e realmente de mostrar pra eles o que que é cachaça entendeu? Então é o trabalho de formiguinha que começa do zero mesmo tá? É tipo, uh, o povo fica é cachaça, mas não é aquela coisa horrorosa usada pra fazer caipirinha porque aí eles misturam, eles colocam <risos> gente, eles colocam olha, umas coisas tão trevosas na caipirinha deles, é, é gelo picado com xarope de açúcar, Nossa. Com, dois, com com água, com gás, e quando vai açúcar ao invés do xarope, é açúcar marrom.
0: Aquele, o mascavo, Não, eu fiz uma caipirinha aqui, num churrasco que eu fui, aí eu fiz com açúcar mascavo,
1: uhum.
0: aí o pessoal começou a olhar torto pra caipirinha, é, mas isso aqui tá parecendo suco de tamarina, eu falei, é que isso, açúcar é mascavo... <risos> Ela fica gostosa, mas realmente, assim, o, o, o visual não ficou muito atraente, entendeu? Não, aí eu falei, poxa, isso. achei que eu ia abafar com açúcar mascavo aqui e me lasquei. Não,
1: eu acho que você pode aproveitar esse açúcar mascavo e colocar assim por cima um pouquinho do gelo pra dar uma enfeitada, entendeu? Isso ah, entendi, pode fazer...
0: dá, uma, dá uma salpicada aí, tá vendo? Vivendo isso, e aprendendo. Ó. Isso, acho que você <risos> pode fazer alguma
1: coisa mais amarela, assim, quando você fizer alguma coisa com abacaxi, assim, não sei, você pode colocar um pouquinho em cima do gelo para dar um, um, uma cara, assim assim, para tua caipirinha, Entendi.
0: mas assim,
1: ela fica realmente com cara de água suja, né, ela fica é, assim, é, é, o suco de tamarindo é ó, gente, gente eu <risos> nem lembro mais o gosto disso, se alguém quiser mandar suco de tamarindo para mim, eu aceito, tá?
0: <risos> é aquele, aquele, aquele azedinho lá atrás, assim, ó, nossa, eu, é,
1: Senhora. Mas
0: é, ficou igual suco de tamarindo. Fica. A pessoa olhava assim e falava: ah, não, não, essa caipirinha não dá, não. Eu falei: não, bebe, rapaz, está gostosa. É,
1: não, fica, fica gostosa, entendeu? Mas o que acontece? Uh -huh. Eles pegam aquele copo enorme de capacidade de meio litro, uh -huh. enchem de gelo picado, coloca dois cls da, da cachaça mais barata e produzida, né, daquele jeito.
0: Industrialmente. Que
1: a gente, que, exatamente, daquele jeito que a gente sabe, né? Coloca meio limão e. Uh, e aí eles completam com água ou, ou com o xarope ou com açúcar mascavo e fica aquela coisa que não é tudo menos uma caipirinha eu acho que é mais um morrito entendeu só falta sim só falta a, o hortelã, né? Porque é morrito que vai a, a água. Pegar. Isso, isso. Então, assim, as dificuldades já começam realmente desde o início do trabalho, tá? Desde a comunicação com determinados produtores e locais. Entendi. É, negociar não é problema, porque a partir do momento que a pessoa conhece o teu trabalho, geralmente a gente consegue encontrar um ponto que fica bom pros dois lados, né? Uhum. O, o quanto ao desembaraço também é meio chatinho, mas eu trabalho com. Uma empresa que, que realmente facilita muito o meu lado. E meu, os custos que isso chega até aqui, né? Porque como eu não compro em quantidades muito grandes, que a demanda ainda não é tão grande, Sei. acaba o custo por garrafa ficando mais alto, entendeu? Não tem jeito. Entendi. E eu tenho que pagar... Assim que, é, é que, essa, que esse produto chega até, até a Áustria, eu tenho que desembaraçar o produto, eu já tenho que pagar todas as taxas, eu já tenho que pagar tudo pra poder retirar o produto. Então, tudo eu tenho que financiar, entendeu? Então, qualquer palletzinho uhum. meio a boca que eu traga pra cá, ou é dois, três pau que eu tenho que financiar só pra desembaraçar o negócio.
0: É complicado. O povo acha que é fácil? É, então, essa vida aí de
1: sommelier à noite é super legal, mas a gente faz isso também justamente pra juntar a grana pra poder bancar esse empreendimento todo, né sim, sim. lógico que se um dia as coisas chegarem num patamar que eu conseguir trabalhar junto com uma empresa, que eu conseguir pegar uma parte de um container e diminuir os custos, seria legal, mas a demanda ainda não tá aí é.
0: entendeu? A, a, a grande questão é o volume, né? Então, é o, o, exatamente. O, pelo volume ser pequeno, o custo acaba sendo alto. O
1: custo acaba sendo alto, né?
0: Eu acho que é, é igual você falou, é um trabalho de formiguinha e acredito, eu acredito tá aqui que o sucesso é certo, primeiro a gente percebe o amor que você tem pelo que você faz. <risos> Quando você fala assim, você gosta do que faz. Acho que já é uma grande vantagem. É, né? com certeza. E o carisma que você tem de, de falar, de chegar, acho que rapidinho você vai ganhar todos os austríacos e ah. alemães <risos> e afins.
1: Esse ano, esse ano é, é um, tá sendo um ano muito diferente pra mim é, a, a, o, esse ano, né? Eu, sei, eu esqueço que o ano virou, gente. Você tem que me corrigir no um esquisito. É, 2019 foi um ano muito diferente pra mim, porque é, tá, tá, o 2019 foi o terceiro ano, né? Que eu, desde quando eu comecei uhum. essa minha empreitada aí de, de fral cachaça. Então foi o ano que as coisas começaram a. Né, que, eu, que eu brinquei e falei, pô, às vezes eu tô na rua, alguém me chama e tal. Mas não é por, por ai ah, é que metida, essa mulher, não é isso não, gente, é porque eu tô começando a ver que as pessoas estão começando a reconhecer o que eu tô fazendo entendeu? Sim, tipo, sim. Isso é uma coisa muito gratificante, porque você vê que alguma coisa você tá fazendo certo né? Tipo, é claro. Exatamente, até então você tá jogando, você tá vendo o que que tá certo, o que, que tá errado, aí você vai você muda, ajusta e tal, igual eu falei o negócio do nome do site a mudança da logo, sabe? Eu tive que começar tudo do zero ano passado escolher as cores do Instagram, gente, tudo isso são coisas que vocês não veem, que a gente passa por isso, que você também deve passar também, né, lógico? Ah, sim. E que as pessoas não veem, que não trabalha com isso não sabe. Então, quando você começa a receber convites de outros podcasts para você falar do seu trabalho.
0: <risos>
1: quando você começa a receber, sabe, mensagens assim super legais e então, tal, você fala, nossa, legal. Tô indo pro caminho certo, entendeu? Então, é, o ano passado... O, o... Comecei a falar os negócios e eu me perco, sabe? Gente, eu preciso me focar mais. É que aqui, ó, aqui já são quase 10 tranquilo. da noite, né? A louca. Eu, eu queria falar o seguinte, 2017, 2018 foi isso. Eu expus cachaça no Festival de de Viena. Foi um stand, o um único stand que foi só sobre cachaça. E eu fui convidada pra dar um masterclass de cachaça durante esse evento. Olha aí, tá pensando? Sabe, tipo, foi uma coisa muito grande, assim. Só que o ano passado eu não fui, porque o ano passado eu fui convidada pra ir pra Polônia pra ensinar a galera lá no Festival de Rund da Varsovia a fazer drink com cachaça. Vocês imaginam eu deixando um monte de polonês bêbado. Olha aí. Difícil, hein? <risos> Difícil. E eu, assim, né, toda orgulhosa, gente, fui chamada pra ir pra Polônia, pra, né? Tipo assim, uau, né? Tô ficando legal.
0: Importante. Importante,
1: velho. né? E a mesma... Figura
0: notável. Gente,
1: eu nem sabia, nem sabia. Tipo assim, até então eu era só a, a Letícia de Sorocaba, que mora em Viena, entendeu? E aí a data do festival de Vaisova era o mesmo que do festival de Viena. E o meu celular começou a tocar igual louco, né? E eu, nossa, vou atender aqui, né? Ô oh, Letícia, cadê você? A gente tá aqui no festival e a gente queria saber se você tá no primeiro andar ou no segundo, porque eu vim de Salzburgo com os meus amigos só pra apresentar você pra eles. Eu falei, putz,
0: olha aí, tá vendo?
1: Tô na óbvia, cara, desculpa, não dá <risos> tipo assim isso pra mim foi o maior reconhecimento que eu tive do tipo, austríacos me ligando, perguntar cadê você porque eu queria te apresentar um pessoal, porque eu acho cachaça super legal, porque você tá sempre aqui, porque eu gosto, porque eu venho, é isso é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, entendeu? Eu fiquei muito surpresa, e, e é o resultado, né? Então, eu falo isso com o maior orgulho mesmo, é mérito meu mesmo, <risos> a É claro. É verdade. O, mas, tem,
0: mas tem que se orgulhar das tem. coisas que a gente faz. O meu podcast tá começando agora. É uma
1: delícia, gente, super profissa.
0: Eu faço porque eu gosto, entendeu? E tô buscando trazer gente do meio, igual você. Com certeza já, já deve ter saído o episódio da Cris. E, assim, são histórias fantásticas. E o que mais me deixa feliz é de saber que as mulheres estão dando a cara a tapa, vamos dizer assim, pela cachaça, né?
1: Estão. Que
0: é igual você falou, é um negócio masculino, é um, é um meio muito, acho que não só da cachaça, mas de bebida em si, né, questão de vinho, de uísque e assim, eu, eu fico muito feliz de ter você aqui no, no programa bater esse papo com você, de saber da sua história as dificuldades, quero te parabenizar, porque você é uma guerreira se aqui no Brasil já é difícil falar de cachaça Imagina aí na Europa <risos> Na gringa, com tanta bebida De tanta parte do mundo aí.
1: Mas gente, Não, olha, agradeço demais, juro mesmo eu tô, eu tô até sem graça Porque eu tô aqui enchendo o peito pra falar do meu trabalho Mas gente, isso é o meu bebê
0: É claro, tem que ter orgulho
1: E isso é o meu bebê, assim, eu tô falando do meu trabalho Como se fosse meu filho, sabe Porque é o que eu falei pra você antes, né Eu não tenho filho, então eu trabalho bastante uh -huh. né? Então esse site Essa, essa personagem que eu eu criei, nada mais é do que o meu bebê, entendeu? É a minha cara que eu vendo.
0: Né? Sim, sim.
1: Pra mim, essa coisa das mulheres da cachaça foi uma coisa que me incentivou muito e as confreiras, né? O, o pessoal da, da confraria das mulheres da cachaça, elas me receberam de braços abertos. Então, assim, se não fossem por essas mulheres, eu não vou citar nome porque, né, foram várias que me incentivaram e que foram assim, musas pra mim, né? Porque elas estão no Brasil, a União faz a força, sabe? Sim. Mas eu tô aqui sozinha, hein? Mas, porém, hoje em dia a gente tem a internet que é uma ferramenta que a gente pode usar ao nosso favor, né?
0: Sim, a gente deve usar.
1: Não vamos usar para coisas boas então em tempo de internet eu tive contato com muitas mulheres eu acho que as mulheres estão fazendo um trabalho fenomenal sinceramente as mulheres da cachaça elas têm arrasado muito mesmo viu eu vejo pessoas fantásticas fazendo coisas inimagináveis e sempre tem o dedo feminino aí no meio
0: mas a mulher é caprichosa né a mulher quando é. a mulher quando se propõe a fazer alguma coisa ela faz e faz bem feito pode
1: ter certeza
0: os homens que se cuidem <risos> se
1: cuidem meninos Estamos
0: chegando. Eu quero morrer amigo das mulheres, entendeu? Não tenho nada contra. É, então, vamos, ó. Vamos junto.
1: Vamos junto, né?
0: Eita, nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Só pra gente já ir pra reta final Uma pergunta que ficou no ar aqui Que eu, eu queria fazer e acabei não fazendo Seus clientes, a maioria é brasileiro Ou é o pessoal daí mesmo? Austríaco, alemão?
1: Gente, isso muda De acordo com a época Tipo, agora que vai entrar o carnaval Ah, com certeza vai ter muita gente Do Brasil me pedindo Entendi E no Natal eu vendi muita coisa pra brasileiro Tipo assim, nossa, eu preciso comprar um presente Pro meu chefe, me ajuda cachaça é um presente legal meu chefe gosta muito de whisky de rum que era uma cachaça legal uhum. Para os austríacos, eu vendo mais cachaças que tem mais madeira
0: Ah, sim. eles
1: gostam dessa coisa da madeira brasileira eles adoram quando você explica pra eles que tem madeira x, y, z, de acordo com região, eles acham isso super engraçado, super legal uhum. a não ser que seja um gringo que já tenha ido pro Brasil e daí ele vem e fala, não, eu quero aquela branquinha boa, aquela branquinha
0: Entendi. pra
1: tomar pura e tal, não sei o que, porque se for pra usar em coquetel, eu pego qualquer lixo porque eu quero um negócio bom, né, então os austríacos, eles não ligam muito para preço, eles querem qualidade, eles preferem comprar menos, uh -huh. mas comprar bem, né, Sim. E também o poder aquisitivo é diferente do que um brasileiro que mora no exterior, com certeza, né porque a gente sempre pensa em real. né é. Então tem essas duas diferenças. O austríaco, ele não liga de pagar mais caro por um produto que ele sabe que ele vai estar tá mais feliz com aquele produto. Né? Entendi. Especialmente quando Viena, eu não sei se você sabe disso, mas a, a Viena tá cheia de bares fantásticos, assim, de coquetéis. Então eles, eles vendem coquetéis caríssimos, mas eles só usam tipo a o a nata, sabe assim, eles só Entendi. usam produtos Entendi, só
0: bebida de qualidade.
1: Sim, 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 só bebidas de qualidade, os insumos que demoram, não sei quanto tempo fazer, nanana. então assim, o drink pode chegar a 20 euros, mas é, é tipo aquele drink que se você tipo, que é o drink, entendeu?
0: Oi, beleza, sinal que os gringos estão gostando da cachaça.
1: Gente, é o único negócio, não tem encanto nenhum, olha que
0: maravilha. <risos> é verdade, cara.
1: E essa é o nosso USP, né, você sabe, é a... Sim, sim. O USP de cachaça é justamente essa coisa única e genuína e brasileira e é isso. Por um lado, faz o negócio ser menos conhecido mundialmente, mas isso daí não é só apenas um, uma característica do produto em si, mas de como ele é representado no Brasil e no exterior também. Sim. Ao mesmo tempo, ele é um produto único. Então não tem concorrência, né?
0: É isso aí. Cachaça é cachaça e é brasileira, sempre cento brasileiro. Né? É
1: nosso, gente, é nosso ouro, tem que valorizar.
0: <risos> é, ou o dica brasileiro valorizar as coisas dele, aí, aí estrem muda, mas beleza.
1: Temos que ter essa consciência e eu vejo as pessoas já começando a acordar pra isso, sabe? Uhum. Não sei como é que vai ser o futuro da cachaça aqui fora, mas eu tenho esperança que se a indústria brasileira acordar, assim como aconteceu com a indústria não vou nem comparar com a tequila, eu vou comparar com o mescal, tá? Que é uma coisa menor. Sim. Se os produtores de cachaça e o governo e o mercado acordarem assim como aconteceu com a indústria do mescal, a cachaça tem um futuro brilhante pela frente.
0: O que eu tenho acompanhado aqui é que os produtores e os comerciantes de cachaça aqui, eles já estão abrindo o olho sim. pra isso. Sim, entendeu?
1: sim, sim. estão é.
0: se organizando de forma melhor para isso. Eu acho que tem um futuro promissor. Com
1: certeza, com certeza a internet está do nosso lado também né, para isso, tá melhorando a comunicação das pessoas, né?
0: Fantástico. Isso aí, dona Letícia, acho que foi fantástico o nosso papo. <risos>
1: Adorei, olha, obrigado pelo convite, gente. Que delícia, que delícia mesmo conversar com você.
0: Oi, oh, eu que agradeço. Eu
1: adorei. Quando eu recebi a sua mensagem, eu fiquei super eufórica. Falei, gente, cachaça, prosa, viola, olha que coisa maravilhosa. Eu pirei, eu fiquei o dia inteiro escutando as suas coisas. É,
0: oh, que legal. É
1: muito bom o seu conteúdo, gostei bastante. Me fez, me deu vontade, parecia sempre brincadeira. Eu vou. Você me teletransportou pro Brasil por, por vários momentos, assim, sabe? Eu oh,
0: fico feliz, fico feliz.
1: Eu senti aquele cheiro de terra molhada, assim, de chuva torrencial, sabe, assim... Uh -huh. Muito bom, muito obrigada mesmo. Agora, todas as vezes que eu ficar com saudade de casa, eu, eu vou escutar o podcast pra, pra matar a saudade que cachaça tem aqui em casa, né, gente?
0: <risos> Aí você junta cachaça Cachaça, mais a prosa e vai escutando, aí acabou, gente. Bem.
1: Só falta a viola. Você não pode vir com a sua viola que não fazer umas modas?
0: Uai, posso <risos> <risos> sonhar? A gente sonha. Vamos ver um dia. Um dia, quem sabe?
1: Olha, você sabe que sem sonho a gente não alcança nada nessa vida, né? A gente tem que sonhar muito alto,
0: claro. Se você quer uma coisa, você tem que sonhar acima daquilo para você trabalhar e chegar.
1: É isso aí, ó. Então, quem sabe um dia você não aparece para essas bandas aqui. e tocava viola
0: pra gente. Ou vai ser bom demais. <risos>
1: Olha, obrigada de novo, viu, pelo convite Adorei mesmo
0: Eu que agradeço a disponibilidade Fiquei muito feliz com a sua participação Desde o dia que eu ouvi o podcast Baixei todos <risos> Gente E comecei a maratonar Ouvi todos, assim, na sequência
1: Ai, gente, eu tenho fã que maratonou meu
0: podcast Que delícia Ó, <risos> oh, tem, tem sim E achei bacana E falei, não, vou chamar E eu sou cara de pau, sabe Eu chego, eu já, eu já vou atrás do Instagram Já mando mensagem Já falei e aí, quer gravar? Não quer? Tal Um não eu já tenho, entendeu? <risos>
1: gente, é, é isso que eu falo, tenho certeza <risos> se a pessoa tá se expondo em rede social, porque ela quer ser achada pronto, acabou, entendeu?
0: Exatamente aproveitando, já deixa aí os seus contatos, suas redes sociais, onde é que o pessoal, quando tiver passando aí pela Áustria, como é que faz pra te encontrar, enfim, faz seu merchan aí.
1: ai gente, olha só quem quiser me encontrar, o meu site é fraucachaça.com como é que você escreve isso? é F R-A-U Cachaça, né? Cachaca.com é A mesma coisa no Facebook, com arroba cachaça e no Instagram também, tá? Então tá facinho e o, no Spotify e no Anchor, é quem quiser curtir o meu podcast escutar e me mandar umas mensagens aí depois, através de qualquer social media aí você me encontra no The Frau Cachaça Show, bem kit bem inglês mesmo, pra todo mundo encontrar, que mais no Pinterest também, Frau Cachaça, então é tudo esse Frau, esse dona cachaça, senhora cachaça em alemão, hein?
0: Aí, facinho, só não acha quem não quer.
1: Só não acha quem não quer, gente
0: E eu vou colocar os links todos aqui no post do episódio, tá? Opa! Pra facilitar e achar você
1: que maravilha, olha, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por esse espaço maravilhoso e sucesso para ambos.
0: Obrigado, para você também. Tô
1: adorando o seu trabalho, vou acompanhar muito, muito, muito de perto e vai dar tudo certo. Estamos juntos nessa empreitada.
0: Com certeza. Aproveitar que eu tô falando com uma pessoa quase europeia, <risos> mandar um abraço para os meus ouvintes aí da Europa. Opa! A minha segunda maior audiência é na França. Comigo. Sério? Depois do Brasil, a minha maior audiência é na França
1: Gente, que chique Para
0: podcast, pode parecer que não é muito Mas é coisa pra caramba e, e ainda mais que o podcast é novo Mas eu tenho quase 100 ouvintes aí na França
1: Gente, mas é bastante mesmo Você começou de, de, em julho, Sim, né? Você falou? Uau! Exatamente. Uau, eu estou tirando o chapéu Eu falo, gente, profissional é
0: outra coisa <risos> Letícia, muito obrigado Foi fantástica a nossa prosa as portas e o, e o microfone do Cachaça, Prosa e Viola estão sempre abertos para você.
1: Estamos juntos nessa empreitada eu também estou adorando o seu, o seu conteúdo como eu já falei e é isso gente, bora curtir mais moda de viola tomar uma cachaçinha e um brinde ao nosso Brasil
0: é isso aí, um grande Valeu. abraço
1: para vocês viu gente, abraço. até mais tchau, tchau
0: e por último, mas não menos importante ajuda a esparramar o Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus você que já é ouvinte e gosta das nossas prosas, mostra para aquele amigo seu ou parente como assinar e ouvir podcast. No mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!